Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, Location Head del Dipartimento di Intellectual Property e Technology dello studio legale TLA Piper. Eh, questo è il podcast Diritto al Digitale e oggi ho il piacere di avere come ospite Selina Zipponi, Group Data Protection Officer a Dedulus. Selina, benvenuta, mi fa veramente piacere averti come ospite e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti, grazie mille, a me fa molto piacere essere con voi a parlare questa mattina. Uh, Selina, tu sei Group Data Protection Officer, hai fatto diversi uh, ruoli, uh, ci dici un po' la tua carriera, iniziamo sempre il podcast uh, così con una, un veloce, una veloce roadmap delle tappe dei nostri ospiti per poi andare Uh, ad affrontare dei temi uh, specifici sul, uh, su quello che fanno. No? Volentieri. Eh, io ho iniziato la mia carriera a 27 anni come avvocato libero professionista presso uno studio legale internazionale di Padova, Tonocean Partners, dove prestavo attività di consulenza eh, in tema compliance ad ampio spettro, quindi 231, compliance yeah. e data protection. E poi progressivamente mi sono innamorata appunto della protezione dei dati personali e quindi mi sono specializzata e concentrata su questa materia. Um, ho poi intrapreso la carriera aziendale come privacy specialist prima, poi privacy manager e infine eh, DPO. E negli anni in azienda è stata particolarmente importante per me l'esperienza in Menarini dove eh, ho avuto modo di specializzarmi nel settore sanitario, quindi eh, sanità, ricerca, salute e eh, lavorare in una realtà multinazionale. Oggi eh, sono Group Data Protection Officer di Dedalus Spa, che è una società leader nel settore dei software sanitari, eh, dirigo il Dipartimento Privacy Globale e quindi ho anche la possibilità di confrontarmi non solo col GDPR ma con la normativa Data Protection di diversi paesi europei e ex europei dove abbiamo la sede. Alla mia carriera da manager affianco la passione per la scrittura, infatti magari dopo parleremo de dei libri eh, e quindi sono curatrice di vari volumi ehm, sia professionali, tecnico-giuridici, eh, tra cui eh, sono particolarmente affezionata a un volume della tribuna diritto delle investigazioni private che ho curato e poi scrivo anche libri ehm, Uh, divulgativi, sempre in materia di diritto, data protection, in particolare uh, gli ultimi due sono uh, uno, uh, io che non amo solo te, che parla di amore, legge, infedeltà, questi temi qui, e invece <ride> quello di cui parleremo dopo, Privacy Kid, che tutt'altro settore si dirige ai bambini, e quindi spiegare la data protection ai bambini. Quindi è un modo per mettere insieme la Uh, tua passione per la scrittura con la tua passione professionale, giusto? Esatto, esatto. Una cosa che hai detto prima che mi incuriosiva, perché l'ho trovata come costante, tu hai detto io facevo, mi occupavo di compliance, facevo 231 e privacy, e l'ho vista in molti casi che la stessa persona ha queste due competenze. Forse perché uh, la 231 richiede una procedura procedimentalizzazione delle, dei controlli, eh, come richiede la privacy. Se io non creo i prosidi di controllo, posso mettere le regole più belle del mondo, nessuno le eh, osserva. Che, che ne pensi di questo? 
Sono perfettamente d'accordo e sono due materie che secondo me devono camminare vicine, quindi eh, ad esempio nel mio caso attuale non mi occupo di 231 e di compliance ma solo di data protection, però eh, collaboro in maniera molto costruttiva con la dirigente del dipartimento compliance e quindi ci troviamo molto spesso a lavorare insieme, a confrontarci insieme su questi temi eh, sia data protection sia compliance e cioè, camminare vicine, ecco, quindi è una cosa sì. che suggerisco a tutti i DPO di creare un buon rapporto di collaborazione e dialogo con la funzione compliance. Assolutamente, mi incuriosiva sapere dal tuo punto di vista come è cambiata la tua professione negli anni, ecco Dedalus fa software di diagnostica, quindi immagino che gestisca una quantità molto elevata di dati il digitale rende i presidi di controllo di un DPO eh, sempre più eh, virtuali perché eh, manualmente evidentemente non posso controllare i dati, però eh, poi abbiamo il fatto che la maggior parte dei data breach eh, derivano dall'errore umano, quindi devo mettere insieme il digitale e l'analogico, giusto? <ride> Esatto, esatto, dobbiamo mettere insieme i presidi digitali e i presidi organizzativi. Eh, la nostra professione, anche in generale, secondo me la professione degli avvocati in genere è cambiata tantissimo per la digitalizzazione e per la tecnologia che abbiamo a disposizione oggi. Ne parlavo qualche giorno fa con dei colleghi, ricordavamo l'epoca dell'inizio della pratica forense in cui io ad esempio scrivevo, non so tu, ma io scrivevo eh, gli atti di citazione a mano Uh, su carta e poi li passavo alla segretaria del Dominus che era l'unica ad avere il pc e quindi li passava poi a computer, li stampata, ma li correggevamo a, a mano e poi li ripassavamo alla segretaria e diventavano il, il volumetto da mettere nel fascicolo cartaceo. Quindi sicuramente da quando abbiamo iniziato la nostra generazione, da quando abbiamo iniziato la professione ad oggi è cambiato tutto. Eh, non ci immaginavamo all'epoca di poter avere questi strumenti, di poter arrivare al processo digitale, alle banche dati, a, um, anche un accesso alle fonti così rapido, efficace, ehm, poter avere a disposizione online sul web articoli, approfondimenti anche gratuiti spesso che ci permettono di avere eh, molti più strumenti anche come DPO, come manager per formarci, imparare, risolvere i problemi. All'epoca invece facevamo le ricerche cartacee, biblioteca, andavamo, io viaggiavo, mh, ricordo una volta sono andata a Bologna per trovare un numero del foro italiano che non c'era nella mia città e quindi sono andata a cercarlo fisicamente nella biblioteca di Bologna. Quindi sicuramente oggi abbiamo una facilità nell'esercizio della professione che non avevamo quando abbiamo iniziato. Dall'altro lato dobbiamo però avere delle competenze diverse, cioè dobbiamo eh, essere in grado di appunto scegliere fonti di qualità, di interpretarle, di interpretare l'interpretazione, quindi dobbiamo essere un po' più filosofi del diritto eh, rispetto al, al passato, secondo me. Anche perché eh, molte volte applichiamo principi di diritto a, un, a casi che il legislatore Uh, non aveva considerato al momento della redazione della norma uh, la privacy per definizione è una normativa di principio ma meno male perché uh, altrimenti uh, avremmo dovuto aggiornare il GDPR praticamente ogni due anni e comunque saremmo stati in uh, qualche modo 
in ritardo. Mi faceva ridere il fatto che tu dicevi che io lo scrivevo a mano. Mi ricordo che quando io ho iniziato c'era un dei miei colleghi tedeschi che vantavano di non avere il computer, perché era un atto un po' umiliante il fatto di avere il computer, ma di dettare i memo a, su un registratore vocale e poi avere la segretaria che lo scriveva. Perché... <ride> Usare la tastiera, secondo loro, era un qualcosa di dequalificante per l'avvocato la, eh, e quindi la doveva fare soltanto la eh, segretaria. Eh, meno male che sono cambiati i tempi, no? Sì, sì, sì da questo <ride> punto di vista sì, senz'altro. Senti, ritornando a quello di cui ti occupi tu, ehm, Daedalus è leader quantomeno Euro in Europa, ma eh, è uno dei più grandi anche a livello mondiale nel software di diagnostica e non potevamo non coprire oggi in questo podcast l'argomento eh, dell'intelligenza artificiale, ecco che immagino che anche nella tua azienda sarà forse sempre più nel futuro una uh, tecnologia uh, utilizzata anche perché dovrebbe renderci la vita più facile. Dall'altro punto di vista abbiamo visto i provvedimenti del garante, uh, settimana scorsa le linee guida del, del CNIL, uh, i provvedimenti dell'ICO, ecco tutte le autorità privacy uh, europee ma anche a livello uh, mondiale vedono con un bollino rosso uh, i sistemi di AI. Come vedi che eh, riusciremo a trovare un bilanciamento tra l'enorme potenzialità delle AI e la esigenza comunque di conformarsi a una normativa di principio che eh, forse eh, è stata redatta quando la generative AI non poteva manco immaginarsela, no? Mm. Allora, secondo me il campo della sanità è proprio uno dei campi in cui eh, l'intelligenza artificiale nel futuro può potrà fare la differenza, potrà certo. salvare vite umane e ehm, una buon, dove ci deve essere, a mio avviso, una buona sinergia tra le tecnologie informatiche, le conoscenze cliniche ovviamente e appunto l'intelligenza artificiale e combinando questi tre fattori nel futuro si potrà avere un'assistenza sanitaria migliore per tutti i pazienti e garantire mh, anche più efficienza all'organizzazione sanitaria eh, stessa. Infatti tramite strumenti di intelligenza artificiale gli operatori sanitari potranno in futuro magari fare diagnosi più rapide, più accurate o personalizzare i piani di trattamento o comunque fornire in ogni caso un'assistenza eh, più precisa con un miglioramento per tutti i pazienti. E dall'altro lato appunto anche l'efficienza dell'organizzazione, quindi l'efficienza del, del, um, dell'uso delle risorse nella sanità o l'ottimizzazione dei processi amministrativi e quindi avere un approccio anche decisionale più efficiente, più sicuro e più rapido. Qual è la sfida appunto per i giuristi, per i DPO? Um, io direi sia non, non solo dei DPO, dei responsabili del trattamento, come è il caso di Dedalus che appunto fornisce i software, ma anche dei titolari del trattamento, quindi per i DPO, degli enti che operano nell'ambito della sanità è appunto come un po' ehm, si diceva prima far combaciare un po' tutti i pezzi del puzzle quindi da un lato combinare i livelli di servizio e dall'altro la compliance normativa secondo me questo è possibile eh, io vedo eh, i provvedimenti de dei vari garanti come una bussola in tal senso cioè anche il decalogo del garante per realizzare i servizi sanitari 
nazionali con sistemi di intelligenza artificiale è una prima bussola che tutti i DPO devono seguire eh, seguendo appunto quei punti fermi quindi individuazione della base giuridica non dimentichiamocelo che è il primo punto da valutare e validare l'attuazione dei principi privacy by design e by default la non discriminazione algoritmica l'individuazione corretta dei ruoli privacy quindi appunto chi è titolare chi è responsabile per i vari trattamenti la qualità dei dati la eventuale DPIA e poi la trasparenza la correttezza quindi garantire una trasparenza nelle scelte e garantire comunque il principio di superiorità umana aggiungerei che ehm, il puzzle non è composto solo da esigenze di, di servizio e GDPR ma anche da dei pezzettini sempre più piccoli e più numerosi per il sovraffollamento in realtà normativo che stiamo vivendo in questo periodo perché eh, ci sono normative nuove che dovremo interpretare, applicare e eh, di cui dovremo garantire il rispetto in quest'ambito, quindi non solo il GDPR ma l'IACT, l'European Health Data Space che è in arrivo nel settore sanitario, la Medical Device Directive, la tutela anche della proprietà intellettuale che è un tema importante per la, la, l'intelligenza artificiale. E eh, qui per i DPO il mio suggerimento è appunto di collaborare con anche le altre funzioni aziendali che possono essere coinvolte ehm, creando una sorta di task force, quindi business, project manager, compliance come si diceva prima, DPO, legale per gli aspetti di eh, proprietà intellettuale e tutti coloro che possono... ehm, aiutare nel eh, realizzare questo puzzle, però a mio avviso eh, spero si potrà fare. Ecco. Sì, sì, ma um, l'escursus delle normative applicabili alle AI uh, da parte tua uh, dimostra un po' come complesso sia mettere in uh, garantire la full compliance di una soluzione di AI. Uh, per aiutare le aziende in questo compito noi di DLA Paper abbiamo lanciato un prodotto che si chiama Prisca AI Compliance che proprio analizza tutte le normative applicabili al sistema di AI, ti individua i gap e ti dà un punteggio di compliance in modo tale che tu puoi capire su che punti devi andare a uh, lavorare perché quello che ci è capitato sempre più spesso è che a seconda del... dello stakeholder del cliente che ci contatta, ci sono quelli che ci chiedono soltanto il lato privacy, altre questioni soltanto IP, altri soltanto si focalizzano sulle AI Act e rimane sempre un pezzo fuori. Una notazione, poi menzionato il decalogo del garante sull'utilizzo dei sistemi di AI nel settore sanitario nazionale, uno dei punti fondamentali è la non discriminazione che è un po' singolare eh, perché sembra richiamare la valutazione del rischio fatta, prevista dalle AI Act, quindi la DPA, non so se sei d'accordo, sta diventando sempre più una DPA che non solo tiene conto delle misure a tutela dell'individuo, ma anche una DPA che è più vicina a un'analisi del rischio eh, ai sensi delle, delle AI Act, forse anche perché il garante sta cercando di espandere un po' il proprio territorio, non lo so. La DPA può essere sì, un buono strumento per fare un'analisi a tutto tondo, può essere un buono strumento. Certo, 
Allora, concluderei parlando di quello con cu di cui discutevamo uh, prima di registrare. Uh, io ho un bimbo di uh, otto anni, uh, tu hai scritto un libro, lo menzionavi prima, che si chiama Privacy Kid, uh, lo andrò a comprare subito dopo uh, questa... Uh, questa registrazione perché i miei figli mi chiedono sempre oh, ma tu che cosa fai? Uh, secondo me Privacy Kid può essere un modo proprio per far capire la cultura della privacy ecco, gli adulti ne sono uh, poco, forse i bambini devono, sono in una fase in cui possono comprenderne il valore no? Esatto. Ti racconti un po' del tuo libro sì Eccolo qui, Privacy Kid. Eh, lo scopo è proprio quello che dici tu, cioè il mio progetto parte proprio dall'idea che eh, sia necessario spiegare questi concetti in una fase eh, precedente all'uso della tecnologia, all'incontro con la tecnologia. Quindi considerando che il primo cellulare, a seconda delle famiglie, viene dato ai 10, agli 11, ai 12, eccetera, questo libro si rivolge alla fascia di età uh, precedente, quindi si rivolge ai bambini dai 6 agli 11 anni circa, una uh, fascia d'età in cui ancora ascoltano i genitori, perché poi c'è il tema dell'adolescenza, quindi poi rischiano di non, uh, di non ascoltare. In questa fase in cui invece ascoltano, sono recettivi, sono come carta assorbente, noi abbiamo l'opportunità di spiegare a loro questi concetti io cerco di farlo in un linguaggio adatto per loro, quindi con favole, metafore, personaggi, di modo che quando avranno il primo cellulare, il primo tablet e avranno il loro incontro con la tecnologia, si potranno ricordare queste informazioni, avere già dei concetti base e magari essere un po' più consapevoli nell'uso della tecnologia, delle grandi opportunità, ma anche dei rischi, come ben si sa. Quindi ho scritto queste quattro storie che parlano di, eh, partono dal concetto base di riservatezza quindi la prima storia è su un folletto in piccione e parla della riservatezza la seconda cerca di eh, spiegare il concetto di dato personale quindi l'importanza dei, dei nostri dati e i rischi nel caso in cui ci sia una diffusione una comunicazione disattenta dei nostri dati personali eh, ed è una storia su degli alieni eh, acchiappadati la terza eh, tratta dei rischi del web, quindi mh, si chiama fossili digitali e il fossile in questo caso è un telefono che viene ritrovato nel futuro e viene analizzato da due lunari eh, e parla appunto dei pericoli del web e eh, l'ultima parla del bullismo e cyberbullismo. Oltre alla storia eh, che cerca di raccontare al bambino appunto queste, eh, e si rivolge direttamente al bambino, ehm, il libro per ogni capitolo ha una scheda didattica, quindi una spiegazione dei concetti base ehm, in termini semplici, che può essere usata dalla mamma, dal papà o dalla maestra a seconda di chi userà questo librino, eh, e eh, poi delle eh, attività, dei compiti di realtà io li chiamo, cioè delle attività, quiz o giochi o disegni che possono essere fatti per testare l'apprendimento di questi concetti, quindi anche un libro che eh, spinge a svolgere attività insieme ai bambini. Um, L'ho testato sui miei figli che appunto uh, hanno 7-9 anni e hanno compreso i concetti, quindi confermo che la fascia d'età è corretta. Uh, L'ho testato anche con una classe elementare 
perché mentre lo scrivevo una mia cara amica insegnava ad una uh, prima elementare di Venezia e leggeva le mie storie alla classe, quindi ho ricevuto anche feedback e consigli da questi bambini durante la scrittura e confido che lo legano più bambini possibili per appunto iniziare a sensibilizzarli eh, e, e aiutarli a comprendere. Infatti mi è venuto in mente che proprio bisognerebbe leggerlo nelle classi, perché, eh, e forse le maestre dovrebbero leggerla piuttosto che noi, perché poi la maestra viene vista come un punto di riferimento, in modo tale che poi quando il bambino è più a contatto con il digitale e i nostri figli lo saranno ancora di più rispetto a noi, eh, si ricorda questi concetti e forse ha un approccio più attento, capisce di più il valore del proprio dato che diventerà sempre più un diritto, eh, la privacy diventerà sempre più un diritto essenziale perché forse in un mondo digitale sarà l'unico asset di, di cui puoi avere il controllo, no? Concordo. Selina, grazie mille di questa chiacchierata. Uh, grazie andrò a, te. a comprare il tuo libro <ride> e ti auguro una buona giornata.